0: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Tech und Trara für 2020. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist schon das ganze Jahr über einen Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns mit ganz verschiedenen Leuten unterhalten zu sehr unterschiedlichen Themen und es geht eigentlich immer darum, rauszufinden, was Technologien in einem jeweiligen Themenbereich oder in einem jeweiligen Bereich generell eigentlich möglich machen. Diese Woche haben wir uns mit der Corona-App befasst. Wir haben nämlich mit Christian Sauer gesprochen. Christian Sauer ist Serial Entrepreneur, also in der Digitalbranche eigentlich stark verhaftet. Der hat schon super viele Firmen gegründet, um mal so ein paar zu nennen, einfach Kindercampus AG, Cobra Youth Communication, äh, der ist CEO bei Webtrack ähm, und hat zuletzt b gegründet, wo äh, Bienenwachstücher hergestellt werden, die dann eine Alternative zu Alufolie oder Frischhaltefolie darstellen. Naja, und äh, Christian hat eben das irgendwie gestört, dass die Corona-App ja irgendwie eine Lösung anbietet, aber dass tatsächlich gerade mal so um die 20 Prozent der Leute in Deutschland, die überhaupt installiert haben, und die haben eine Kampagne gestartet und fordern halt, dass diese App stärker beworben wird, dass die nochmal klarer gemacht wird, was das Ganze bringen soll. Also stellen so ein paar Forderungen an die Politik und wir haben uns mit ihm einfach oder ich habe mich mit ihm einfach in dieser Folge darüber unterhalten, nochmal, was ist das eigentlich für eine App, was kann die, was für Möglichkeiten bietet die, was sind vielleicht auch die Probleme, die Schwierigkeiten, sollte man sich die installieren, ja oder nein, kleiner Spoiler für die Folge, sollte man natürlich auf jeden Fall machen. Äh, wir haben versucht nochmal so ein paar Bedenken irgendwie auch aus dem Weg zu räumen, gerade so dieses Thema Datenschutz und versucht so ein paar mögliche Gegenargumente zu entkräften. War auf jeden Fall eine sehr entspannte, nette Folge mit Christian, das ist ein super angenehmer Typ, hat auch eine total angenehme Stimme, muss ich sagen, also das äh, finde ich gerade aus Podcast-Sicht immer schön. Hört euch die also auf jeden Fall an. So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist tatsächlich die letzte Folge dieses Jahr. Das bedeutet, wir gehen jetzt auch erstmal in die Weihnachts- bzw. Winterpause. Ich finde, das haben wir uns aber auch nach 41 Folgen jede Woche verdient. Jeder Podcast muss irgendwann auch mal Pause machen und man soll sich ja, das ist wie in einer guten Beziehung, man muss sich auch mal voneinander entfernen, um sich dann wieder aufeinander freuen zu können. Und so machen wir das jetzt hier auch. Das heißt, ihr hört uns wieder ab Mitte Januar, dem 11. Januar wieder. Das ist jetzt auch keine sonderlich lange Pause, aber so ein paar Wochen gibt es jetzt mal Ruhe mal ein bisschen Entspannung und dann hören wir uns frisch im nächsten Jahr wieder und hoffen natürlich, dass das nächste Jahr wieder ein bisschen schöner wird. Das bedeutet auch, dass sich die Netzpiloten Creative Tech Season dem Ende zuneigt. Das Ganze läuft jetzt noch bis Ende diesen Dezember. Ich habe es euch in den letzten Folgen schon gesagt. Guckt da drauf, wenn ihr irgendwie Inspiration braucht für irgendwas, was ihr vor eurem Computer gerade machen könnt, wenn ihr irgendwie kreativ werden wollt. Vielleicht springt euch da was ins Auge. Das Ganze haben wir jetzt ja fast drei Monate lang gemeinsam gemacht mit Gigabyte. Ich arbeite aktuell übrigens auf einem Aero 15 OLED. Das habe ich gerade noch mal im Test. Das ist ein bisschen kleiner als die Aero 17 Modelle, aber dadurch nicht weniger leistungsstark. Also auch da ist wieder Top-Hardware drin. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon wahnsinnig traurig bei dem Gedanken, dieses Testgerät wieder zurückzuschicken, weil das macht so viel Spaß. Diese geil kalibrierten Displays, diese Schärfe, dieses OLED-Display sieht doch halt wirklich super, super toll aus. Ich zock da drauf total viel, ähm, aber ich äh, arbeite gerade an so, so einem kleinen Unity-Projekt, das mache ich ja immer mal wieder so. Äh, das geht damit super, also es ist echt ein geiles Teil, wenn man eben jemand ist, der nicht nur zockt, sondern halt auch gerne kreativ arbeitet und, was ich besonders toll finde, das Teil ist nicht viel größer als mein 13 Zoll Notebook, weil einfach das, der Rahmen des Displays so schmal ist. Also ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr kreativ arbeitet, wenn ihr Creator seid und äh, keinen Bock habt, an äh, macOS gefesselt zu sein, weil ihr zum Beispiel auch unterwegs mal zocken wollt, dann sind die Dinger echt gut. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist aber übrigens Werbung. Also äh, das ist Werbung, wenn ich das hier so sage. Wir werden dafür bezahlt. Äh, wir haben eine Kooperation gemeinsam mit Gigabyte. Aber es ist eine Werbung, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Und dann wünsche ich euch ganz schöne Feiertage, auch wenn es dieses Jahr alles so ein bisschen anders ist als vielleicht jetzt die letzten Jahre und hoffentlich auch wieder die nächsten Jahre. Wir kriegen das schon hin, wir machen uns das nett. Es hilft immer, glaube ich, zu akzeptieren, dass es jetzt nur mal so ist, dass es halt jetzt nicht toll ist und dann kann man das Beste draus machen. Macht vielleicht was über Zoom, kocht gemeinsam, wenn ihr euch nicht sehen könnt über, über Zoom oder FaceTime oder was auch immer und genießt einfach alles, was ihr Nähe zu euren Verwandten und euren Liebsten bekommen könnt. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch da, ich bin sowieso nicht so ein Silvester-Fan. Also macht euch einfach einen entspannten Abend. Genießt das vielleicht nicht. Eure Hunde durchdrehen, wenn ihr welche habt. Und wir hören uns dann frisch und energetisch im nächsten Jahr wieder. Und sind, glaube ich, alle froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Wir hoffen, dass wir euch aber so ein bisschen durch dieses Jahr begleiten konnten. Ihr habt uns begleitet. Die tollen Gäste dieses Podcasts haben uns begleitet. Auch da möchte ich mich nochmal Herzlichst bedanken, das hat sehr viel Spaß gemacht. Jeder einzelne Gast hat hier ganz viel Input reingebracht. Ich habe ganz viel mitgenommen. Wir haben als Magazin und als Redaktion ganz viel mitgenommen. Das war wirklich eine tolle Sache mit diesem Podcast. Und wir freuen uns schon 2021 noch 102.000 Folgen mehr zu machen. So, genug geredet. Viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen, Christian Sauer. Schön, dass du da bist erstmal. Freut mich, ebenso. Genau, ich habe dich ja, oder wir haben dich ja eingeladen zum Thema Corona-App. Da muss man jetzt dazu sagen, wir sind damit jetzt nicht ganz zeitig unterwegs. Also die Corona-App ist jetzt ja, glaube ich, seit Juli schon draußen. Und da gab es ja auch, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, auch erst nochmal so ein paar, so ein bisschen Hickhack, was Datenschutzbedenken angeht und bla. Und na jetzt ist man ja an so einem Punkt, wo man irgendwie sagt, okay, die App ist jetzt eigentlich ja auch so weit, mehr oder weniger rund, die funktioniert, aber es haben sich nicht so viele Leute die runtergeladen, wie man sich das erhofft hätte. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was das Ganze bedeutet, wieso das vielleicht so sein kann, was das für die Wirksamkeit oder was das mit der Wirksamkeit dieser App macht. Aber bevor wir jetzt so voll ins Gespräch einsteigen, ich habe dich den Leuten ja gerade schon vorgestellt, äh, du bist ja einer der Mitinitiatoren dieser Kampagne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Bei der es darum geht, die Corona-App, ja, sag ich mal, ein bisschen zu verbessern und auch weiter zu verbreiten.
1: Genau, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass wir die, die App ähm, verbreiten wollen. Zum Verbessern haben wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit und da passiert ja eigentlich auch ständig was. Die Idee ist einfach nur, wir sagen, dass wenn ein Viertel der Bevölkerung die App hat, dann ist die Chance, dass... Sozusagen eine Infektion, der Infektionsvorgang von der App mitgemessen wird, ein Viertel mal ein Viertel, weil es ja auch die Chance beim, bei beiden Personen sozusagen gemessen werden muss, und das ist dann ein Sechzehntel, und wenn dann nur knapp 60 Prozent der Leute ihre Infektion hochladen, werden halt gerade vier Prozent der Infektionsvorgänge gemessen in der App. Wenn wir jetzt diese Zahl verdoppeln würden, oder, ich sag mal, knapp auf zwei Drittel äh, Reichweite kommen würden, dann würden wir halt fast die Hälfte der Infektionsvorgänge messen können. Und wir sagen einfach doppelte Downloadzahl, zehnfacher Effekt. Und ähm, deshalb ist es so besonders wichtig, dass die App jetzt nochmal promotet wird, weil sie jetzt funktioniert, weil wir jetzt diese, die, die Zahlen von 24 Millionen auf, ich weiß nicht, was hochkriegen sollten. Und jeder weitere Nutzer hat einen exponentiellen Nutzen für diese App. Das ist, glaube ich, das, das was wir jetzt einfach nochmal fokussieren wollten, weil ähm, das Gefühl ist so ein bisschen, dass die App äh, am Anfang mit viel Vorschusslobären gestartet ist, dann gab es eben hier und da Probleme, wie das bei Software immer so ist und ähm, ja, es scheint so, als
0: ob die Politik so ein bisschen die Lust an dem Thema verloren hat und das finden wir einfach sehr schade.
1: Mhm.
0: Und war das dann auch, also ihr, ihr seid ja alle, also du bist jetzt ja eigentlich, du hast ja jetzt nicht direkt was mit dieser App zu tun. Ähm, sondern du bist ja eigentlich einfach, du bist ja Serial Entrepreneur. Das heißt, du hast mehrere Firmen gegründet. Aktuell, glaube ich, ist ja das neueste Baskin oder B-Skin, nee, ja. ja. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe es immer nur gelesen, nämlich. Und gerade beim Lesen dachte ich, ach, warte mal, Bienenwachstücher, nämlich. Genau. Äh, die als Alternative für Alufolie und Frischhaltefolie herhalten. Das heißt, es ist jetzt ja nicht, dass du jetzt direkt damit verbandelt bist. War das einfach so ein persönliches Bedürfnis, sich diesem Thema anzunehmen? Oder wie seid ihr so darauf gekommen, du und die anderen Initiatoren? Genau, es ist
1: einfach ein persönliches Bedürfnis. Ich kämpfe schon seit langem damit, dass wir Deutschen ein gespaltenes Verhältnis zu Daten und zu digitalen äh, Lösungen generell haben. Ich sage da immer, mhm. das ist eine Mischung aus Paranoid und Schizophren. Das heißt, wir sind eben sehr, sehr ängstlich wenn es um unsere Daten geht. ja, also mit, Eigentlich, wenn man mit jedem, mit dem man auf der Straße spricht und dann irgendein Thema anspricht, was mit Daten zu tun hat, dann wird ja immer gleich gesagt, oh Gott, ja, ganz schlimm. Und das finden wir ganz schlimm und dass das so ist. Und schizophren deswegen, weil wir halt gleichzeitig in Realtime noch nie so viele Daten an Unternehmen mhm. weggegeben haben wie heute. Es gibt da so eine sehr schöne Geschichte von einem Blogger, der... Ähm, mal eine Woche Google geblockt hat ähm, und der dann seine Firewalls gemessen hat und geguckt, wie oft wollten denn meine Server auf Google zugreifen und das waren dann 100.000 Mal. Das heißt, ähm, wir schicken als normaler Nutzer 100.000 Datensätze in der Woche an ein Unternehmen wie Google, weigern uns aber gleichzeitig anonymisiert Daten zu erheben über meine Kontakte, mit denen keiner wirklich was anfangen könnte, außer dass wir eine Pandemie eindämmen und ich glaube, das ist für mich schon unverständlich. Und da wollte ich jetzt einfach mal als Digitalbranche, weil ich auch viel mit, mit vielen anderen in der Branche gesprochen hatte, wollte ich einfach mal als digitalen Branche sagen, eigentlich ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Die muss jetzt nur noch verbreitet werden und dann hätten wir halt auch eine echte mittelfristige Strategie für die Monate Januar, Februar, März, April nächsten Jahres. Ähm, wenn noch nicht mhm. genügend Menschen geimpft sind und wir aber immer noch drin sind und nicht draußen im Sommer. Ja. Also das wird noch ja. eine Phase, die wird spannend, in meinen Augen.
0: Ja. Ja, also diese, diese Schizophrenie, die kenne ich auch. Ich, also es gibt ja auch diese, das wirst du ja auch kennen, wenn man einkaufen geht und dann wird man ja in manchen Geschäften gefragt nach der Postleitzahl. Wo es ja einfach auch darum geht, mal so zu gucken, wo die Leute herkommen und so. Und da ist es ganz oft, dass Leute sagen, nee, möchte ich nicht. Also, was ja auch okay ist, kann ja jeder selber wissen, aber da denke ich mir so, mein Gott, also, ne, das, also, das hat ja, das kann ja null auf mich zurückgeführt werden irgendwo. Und dann aber im selben Atemzug irgendwie Google, Netflix, Facebook und so, wo ja eigentlich im Grunde viel, 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 viel sensiblere und auch viel, viel aussagekräftigere Daten erhoben werden. Vielleicht bevor wir jetzt so auch in diese, in diese Debatte um die App rum, weil da gibt es ja auch noch mal so ein paar Themen, wie zum Beispiel, wir hatten in der vergangenen Folge hatten wir Dagmar Hirche hier, die setzt sich so für das für, dafür ein, dass ältere Menschen Technik vermittelt bekommen und da war auch ist ein Riesenproblem, dass die oft diese Corona-App gar nicht nutzen können, weil die gar kein neues Smartphone haben. Also wie man mit Leuten umgeht, die vielleicht nicht so technikaffin sind und so weiter und so fort. Bevor wir das aber machen, weil du hast es ja gerade schon angerissen, so die Funktion der App selber, weil tatsächlich hat ja der Chaos Computer Club auch gesagt, das ist aus datenschutzrechtlicher oder aus datenschutztechnischer Sicht ziemlich gut und wenn jetzt der Chaos Computer Club sagt, das ist datenschutzmäßig gut, dann kann man, glaube ich, mit einem ganz guten Gefühl sagen, das wird wohl so sein. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden, wie die funktioniert, also was da genau passiert, um da mal alle so abzuholen?
1: Gerne. Also ich sage mal, stellt euch vor, es gäbe ein Tool, mit dem man, wenn man eine Infektion ist, das da eingeben könnte und dann den 15 wichtigsten Kontakten der letzten zwei Wochen in Realtime eine Info zukommen lassen könnte. Und dann mhm. sage ich immer, ja, das ist halt genau die App. Also bisher war es so, dass in der Vergangenheit, wenn jemand Infizier, eine Infektion gemeldet hat, dass dann eben im Durchschnitt 15 weitere Personen darüber informiert wurden, dass sie Kontakt mit jemandem hatten, der positiv ist. Und Jetzt kommen natürlich ganz viele, die sagen, ja, aber das kann ja sein, das ist mein Nachbar durch die Wand. Ja, oder das war in der U-Bahn und da habe ich den ja nur eine, eine Mini Millisekunde gesehen. Nee, das ist schon so, dass wir 15 Minuten Kontakt hatten und natürlich kann es ein Nachbar durch eine Wand sein. Und es gibt sicherlich einige falsch positive Meldungen, ne? ähm, mit denen muss man mhm. leben. Der R-Wert liegt ja, ich will mal knapp über 1, das heißt, wenn ich im Durchschnitt 15 Personen warne, dann sind das knapp äh, durchschnittlich 13 bis 14 falsch gewarnt. Ja? Und da, daran hängen sich halt ziemlich viele Leute auf und sagen, äh, dann kriege ich hier einen roten Screen, ich habe aber gar nichts und muss zu Hause bleiben. Dabei ist es natürlich in meinen Augen einfacher, wenn man eben die 13 Leute zu Hause lässt, die eben mit Kontakt mit einem Infizierten hatten, als wenn man eben das ganze Land zu Hause lässt. Ja? Und ich glaube, diese Logik ja. will sich mir noch nicht ganz erschließen, dass wir es nicht schaffen, jetzt durch einen Lockdown die Zahlen wirklich runterzukriegen und danach mit einer digitalen Lösung wie der App es auch dabei belassen, ne, dass die Zahlen unten bleiben, weil wenn Infektionen entstehen, eben das Umfeld um diese Infektion in Quarantäne gestellt wird. Also so macht das Südkorea extrem erfolgreich. Mhm. Ich glaube, 13 Tote pro Million. Wir haben... 300? Also ja. es ist jetzt ja nicht so, dass nicht andere Länder das schon vorgemacht hätten. Und dann habe ich hier in den Diskussionen, wenn wir jetzt die Kampagne gemacht haben, immer noch Menschen, die sagen, das funktioniert alles gar nicht. Es ähm, <lacht> ist halt viel Unverständnis dabei. Es, ist, es gibt Menschen, die sagen, naja, aber die Infektion kann die App ja nicht verhindern. Ich infiziere mich ja eben über das Niesen. Ja, natürlich kann die Infektion die App die Infektion nicht verhindern, aber sie kann eben frühzeitig Menschen informieren, in Quarantäne bringen und damit eben die Ausbreitung verhindern. Und ich glaube, das muss man nochmal ganz
0: klar sagen. Es ja. gibt andere Länder, wo das funktioniert. Warum machen wir das nicht? Ja. Ja, und also lieber lieber falsch positiv als äh, negativ und nichts davon zu wissen. So, weil ähm, wenn also ich meine, wir leben ja eh in der Zeit, wo die Ansage ist, bleib einfach so viel zu Hause, wie es geht. So, und wenn ich jetzt einen roten Screen habe, ich weiß gerade gar nicht, wenn ich einen roten Screen habe, bin ich dann automatisch, äh, also muss ich dann in Quarantäne oder ist es dann eine Empfehlung, mich selbst in Quarantäne zu begeben? Ja,
1: es, ich, soweit ich das weiß, ist das pro Bundesland unterschiedlich, ähm, weil das ja nun mhm. eben Ländersache ist. Aber soweit ich weiß, sollte man sich in Quarantäne begeben und sich testen lassen. Ja, das sind so die beiden, ja. beiden Themen. Und es gibt natürlich auch. Viele Themen, also es gibt zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich so einen Selbsttest mache, ähm, die kann man ja schon im Internet bestellen und ich dann da, da positiv bin, ähm, dann kann ich das ja nicht in der App einfach hochladen, weil das mit den PCR-Tests eigentlich gehen soll. Die, dieser Hochladeprozess ist jetzt aber ein bisschen vereinfacht worden und es gibt wohl auch eine Teletan, dass ich eben am Telefon sagen kann, ich möchte selbst in Quarantäne gehen und das der App melden. Mhm. Da hatte man natürlich Angst vor irgendwelchen lustigen Leuten, die einfach eine positive Infektion melden und dadurch äh, Leute fälschlicherweise in Quarantäne schicken würden. Ähm, bisher ist aber genau das nicht das Problem. Das Problem ist, dass viel zu wenig Leute ihre Infektion melden, weil sie Angst haben vor irgendwie dem Gesundheitsamt, was dann bei ihnen vor der Tür steht. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, was auch noch eine große Angst ist, dass wenn ich der App die Infektion melde, dass dann irgendwas passiert ja, und, und dass irgendwer weiß, dass ich das jetzt bin. Ähm, das ist aber einfach nicht möglich über der, mit der Infektion. Ja. Was, was jetzt neu angezeigt wird, ist wohl das Datum der letzten Risikobegegnung. Also wenn ich einen roten Screen kriege, dann ähm, sehe ich, wann dieser letzte ähm, schwierige Kontakt stattgefunden hat.
0: Ja, ja, genau, aber also das ist ja auch nochmal das Ding, also natürlich wäre es blöd, wenn Leute das irgendwie missbrauchen, um Leute fälschlicherweise in Quarantäne zu schicken, aber auch das ist zumindest gesundheitsgefährdend nicht ganz so schlimm, wie äh, Leute, die rumlaufen und schön ihre Viren durch die Gegend pusten. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist doch auch eine eurer Forderungen sozusagen, oder eine der Forderungen aus der Kampagne, die wir ja glaube ich auch unterschrieben haben, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Leute, die, die sich diese App heruntergeladen haben, die einen roten Screen haben, dass die dann kostenlos getestet werden. Weil das ist ja jetzt gerade auch nicht immer so. Absolut, das ist eine
1: Forderung. Also wir hätten viele Forderungen zu dieser App. Man könnte sich eben kostenlos testen lassen mit rotem Screen, damit die Leute eben nicht noch Geld dafür bezahlen müssen, dass sie dann vom Gesundheitsamt irgendwie, wie soll man sagen, also belästigt werden ist jetzt übertrieben. Natürlich will das Gesundheitsamt ja auch nur hm. gute Dinge tun, aber eigentlich möchte ich das ja als Kranker jetzt nicht gerade, dass ich jetzt dann nochmal äh, jeden Tag angerufen werde und äh, kontrolliert werde. Und wenn ich ja. die App dazu nutzen würde, dann würde ich eben einfach einmal melden, ich bin krank, ich setze mich zu Hause hin. Diese gesamte Meldung, wen ich gesehen habe, würde sogar so anonymisiert laufen, dass eben auch die Leute, die neben mir in der U-Bahn oder in der S-Bahn saßen, informiert würden. Und das eben nicht erst drei Tage später, sondern sofort. Und ja. ich glaube, das ist so der Punkt, wo, wo mir das einfach etwas unklar ist, warum wir hier nicht viel, viel stärker Gas geben und diese, diese App noch stärker pushen. Ja, weil wir haben ja. offensichtlich die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt nicht aufgegeben. Aber wir sagen alle, wir sind überfordert damit. Wir wissen bei 85 Prozent der Infektionen nicht, wo sie herkommen. Das sind alles Themen, die die App, wenn sie nur genug verbreitet wäre, abdecken könnte und uns helfen könnte.
0: Ja, zumindest verbessern genau und auch gerade diese diese Datenschutzgeschichte mit ah aber dann weiß man ja da dass ich das war oder dann wissen irgendwie Leute wo ich gewesen bin das ist ja tatsächlich also vielleicht können wir da ja mal kurz auf eingehen technisch gesehen auch einfach Quatsch das es läuft ja über Bluetooth das heißt auch irgendwie besonders auf jeden Fall Bluetooth Low Energy Schnittstelle genau Danke, genau, die Bluetooth Low Energy Schnittstelle. Ich glaube, die haben sogar Apple und Google auch extra noch irgendwie verfügbar gemacht, im, im gesperrten Modus und so. Genau, die haben die und pro Land nur für eine eine App verfügbar
1: gemacht und deswegen ist auch eben nur eine App da, dort äh, ja. verfügbar. Und ähm, da ist jetzt auch gerade noch ein Update geschehen. Das heißt, man kann das jetzt auch äh, mit den, ich glaube, iPhone 5, äh, also mit einem niedrigen Betriebssystem nutzen. Das war ja auch ein großes... Thema, ähm, gerade bei den iPhones. Und ja, diese Bluetooth Low Energy Schnittstelle, die, ähm, also es wird eine Zufalls-ID vergeben für jeden Kontakt, den man hat. Und diese Zufalls-IDs, diese beiden IDs von mir, ähm, wird auf der anderen Seite gespeichert und die von dem Gegner sozusagen wird bei mir gespeichert. Nur auf meinem ja. Endgerät. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Äh, genau. Es gibt keine zentrale Datenspeicherung und wenn dann eine Infektion gemeldet wird, dann kann ich eben allen IDs, die ich ja bei mir gespeichert habe, Bescheid geben, und zwar nur denen, dass das hier diese ID einen Roten oder eine Infektion gemeldet hat. Und also da gab es auch viele Probleme, die meinten, ja, wenn das alles zufällige IDs sind, das kann man ja gar nicht mehr nachvollziehen. Es ist ja alles nur gemacht worden, damit meine Bluetooth-Schnittstelle sozusagen nicht immer die gleiche ID versendet, weil dann könnte ich die ja auslesen genau. und irgendwann theoretisch rausfinden, wer hier eine Infektion gemeldet hat. Ähm, wenn ich eben hier Zufalls-IDs verwende, dann muss ich die mir zu alle merken, aber das ist jetzt
0: kein Problem. Genau, ich glaube das einzige Mal, dass da wirklich ein zentraler Server bemüht wird, ist ja, wie du schon sagtest, der Moment, in dem ich eine Infektion melde, dann wird das dahin gesendet, mitsamt allen IDs, die ich in der Zwischenzeit gespeichert habe, weil das sind ja die Leute, die mir begegnet sind, die ich jetzt gefährdet habe. Und dann sagt dieser Server allen Bescheid und sagt, hey, wenn du diese ID in dem und dem Zeitraum versendet hast, dann hattest du eine Risikobegegnung. Und dann ist es ja auch noch nicht mal so, dass man nur, am, also das meintest du ja auch schon, durchs am Vorbeilaufen äh, gleich eine Infektion angezeigt bekommt, sondern das errechnet sich dann ja aus der Dauer, aus der Häufigkeit, was auch immer, und dann wird das eben so aufgerechnet. Und deswegen hat man da auch oft mal sowas stehen wie, ich habe jetzt auch gerade eine äh, Begegnung mit niedrigem Risiko, das ist ja, glaube ich, das haben wir jetzt alle schon mal gehabt. Aber das finde ich lustig, grad, dass du gerade meintest, weil das spiegelt mein Gefühl auf äh, meine Mitmenschen in der Stadt gerade auch sehr doll wieder. So, ich und mein Gegner. Du hast gerade <lacht> für die anderen Leute das Wort Gegner verwendet. Und auch wenn man so nicht sein will, ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, dass jeder sich ja auch so ein bisschen so eine potenzielle Gefahr darstellt, oder nicht? Dass man immer denkt, ja, du. Ja, natürlich, mich auch das,
1: krank das ist ja auch so. Ne? Jeder stellt eine potenzielle Gefahr dar. Und, und ich glaube, es wird jetzt immer klarer, dass Corona halt auch eine. Schwere Krankheit ist natürlich besonders für die ältere Generation. Und ja, ich glaube einfach, dass wir als digitale Generation solche Lösungen dann nutzen müssen. Es tut ja keinem weh. Also es werden wirklich keine Daten in dieser Form abgegeben, die irgendwie nutzbar für irgendwen wären. Und wir geben schon hunderttausendfach eben andere Daten ab, die die viel nutzbarer werden. Man müsste ja auch mal klar sagen, wenn wir Google und Apple die Infektionen, also die, die Personen melden würden, die infiziert sind, dann könnten wir innerhalb von kürzester Zeit diese ganze Pandemie ähm, beenden. Weil Google und Apple genau mhm. sagen könnten, wo und wann Menschen infiziert wurden, genau die Hotspots identifizieren und dementsprechend äh, diese Menschen in Quarantäne setzen. Ja? Ich meine, so macht das ja. natürlich nicht China, das wollen wir nicht. Aber in, in Südkorea hat man eben ein bisschen mehr Vertrauen auch in digitale Lösungen. Das ist ein freies Land. Das funktioniert. Und ich glaube, 13 oder 300 Tote pro Million ist ein großer Unterschied. Und ich finde, wir sollten aufhören, uns hier immer auf die Schulter zu klopfen und so halt zu sagen, wir haben das alles toll gemacht. Ich würde sagen, wir haben auch viele Fehler gemacht. Das sieht man ja nun jetzt gerade. Und ja, man kann zwei Fall. verschiedene Ansätze fahren, entweder wie die Schweden, aber die haben es ja nun auch zurückgenommen, dass sie sozusagen alles frei laufen lassen oder eben mhm. möglichst wenig Infektionen zulassen. Und wenn das unsere Strategie ist, wie, wie ich das verstehe, dann sollten wir das aber auch wirklich tun und auch alle möglichen Hilfsmittel, die es dafür gibt, nutzen, damit wir einfach die, diese Pandemie eindämmen können. Ich verstehe mhm. wirklich nicht, dass so ein Thema was offensichtlich nicht mehr so richtig populär ist, einfach nicht stärker gepusht wird. Ich würde mir wünschen von Frau Merkel, dass sie sich Viertel nach acht mal für 15 Minuten ins ARD oder ZDF setzt und in ihrer ruhigen Art diese App erklärt und den Menschen so ein bisschen ihre Angst davor nimmt. Das alleine würde wahrscheinlich fünf bis zehn Millionen Downloads erzeugen und ja. dann hätten wir die halbe Miete eigentlich schon geschafft. Aber nein, das wird ja. nicht gemacht. Es wird gesagt, es ist es gibt kein Geld für eine Kampagne für diese App, das würde vielleicht noch mal 10 Millionen Euro kosten, aber wir geben lieber 10 Milliarden im Monat für den Lockdown aus und das sind so Sachen, ja. die sind für mich einfach komplett unverständlich.
0: Also die Rechnung geht ja tatsächlich nicht auf, wie du ja gerade gesagt hast, also die, die das Geld für die Kampagne, die ja irgendwie vorbeugend äh, ist und dann eben das Geld für den, für den Lockdown, den man dann hinterher bezahlt. Aber also ich sehe das hundertprozentig genauso wie du. Ich würde aber gerne mal sozusagen mal so ein paar Argumente nehmen, die so die Leute haben, die da skeptisch sind. Mhm. Weil ne, so kann man die, glaube ich, am besten überzeugen, wenn wir uns die mal so ein bisschen vornehmen. Und dann wird gesagt, ach, aber komm eins ist ja zum Beispiel, was ist denn mit älteren Leuten, mit älteren Smartphones? Leute, die vielleicht gar nicht so gerne so Technologie, also gar kein Smartphone haben oder auch haben wollen. Und dadurch werden ja ganze Gesellschaftsgruppen ausgeschlossen.
1: Ja, es stimmt natürlich, wenn ich kein Smartphone habe, kann ich das in der Form auch nicht nutzen. Einerseits ähm, ist eben, soweit ich das verstanden habe, die Bluetooth Low Energy Schnittstelle jetzt auch von Apple für ältere Smartphones und ältere Betriebssysteme bereitgestellt worden. Das heißt, auch die, die iPhone äh, 5 oder 6 haben, dürften das jetzt nutzen können. Andererseits gibt es wohl auch schon erste also so Wristbands, ja dass man sich eben so eine Bluetooth-Schnittstelle ans Handgelenk schnallen kann. Das wird aber gerade ausprobiert und ist halt wahrscheinlich zeitlich einfach nicht mehr wirklich nutzbar. Ich würde es jetzt mhm. so sehen, dass ich sage, naja, ich denke mal, ein Großteil der mobilen Personen, die in der Stadt rumlaufen und auch der jüngeren Generation angehören, die stellen ja das größere Problem für für das Infektionsgeschehen da. Ähm, mhm. Ich denke mal, ein Großteil der Menschen, die in Altersheimen sitzen, ähm, die sind weniger mobil, haben weniger Kontakte und sind eher darauf angewiesen, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, eben nicht infiziert sind. Von daher fände ich es mhm. jetzt gar nicht so schlimm, wenn, wenn sagen die Oma oder der Opa im Altersheim äh, nicht so ein Telefon hat, weil sie eben selber kaum das Infektionsgeschehen ähm, großartig verbreiten. Ja. Oder verstärken und es ist natürlich nicht optimal, aber es ist immer so eine Sache, es gibt äh, knapp über 40 Millionen Smartphones oder, oder äh, 60 Millionen Smartphones, Entschuldigung, ähm, in der Bevölkerung, ja, also das, das würde dann auch reichen. Ne?
0: Ja, ja und ich finde auch, es ist kein Gegenargument, also es ist natürlich etwas, wo man sagen kann, da läuft es, wie du sagst, nicht optimal, aber das heißt ja nicht, dass man es deswegen nicht machen soll. Also nur, weil ich jetzt vielleicht nicht, nicht genau erinnern kann, wie oft ich bei einer, wenn ich jetzt jemanden wiederbelebe, ist jetzt ein bisschen haarsträubendes Beispiel, wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, dass ich das jetzt 20-mal oder 30-mal das Herz massiert, ja, dann lasse ich es. Also das ist ja Quatsch. Dann mache ich halt so, wie ich denke, weil besser als gar nichts. Und in dem Fall ist es ja auch so. Also klar ist, es, ist das blöd, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen dann nicht nutzen können. Aber warum sollten dann die, die es nutzen können, das lassen? Das ist ja auch nicht zum Schutz der Leute, wie du ja schon gesagt hast. Man kann sich ja trotzdem noch anstecken. Jeder, der das macht, macht das ja eigentlich für alle um sich herum und gar nicht für sich selber unbedingt.
1: Genau. Ja, und es gibt auch das Argument, Bluetooth ist natürlich ungenau. Man kennt das selber. Manchmal sitzt man im Auto und irgendwie will die Schnittstelle nicht verbinden. Manchmal ist es verbunden mit dem Auto neben mir. Also das ist natürlich nicht hundertprozentig genau. Aber wir sagen halt besser eine 80-prozentige Genauigkeit auch in dieser Thematik. Und ja. ähm, als das gar nicht zu haben. Ja, und man kann natürlich nie hundertprozentig sicher sein. Aber hier geht es um, um Risiken, um Statistiken. Und man könnte die Schnittstelle natürlich auch viel feiner einstellen. Ich könnte anstatt 15 Leute sagen, wir wir schicken 50 Leute in Quarantäne. Und ehrlich gesagt, wenn wir das Infektionsgeschehen mal wirklich runtergefahren hätten, ja auf sagen wir mal 50 Infektionen in Deutschland am Tag, und ich würde dann anstatt 15 die 50 oder 100 Kontakte dieser Person in Quarantäne schicken... Ja, dann sind das irgendwie größt, also im, im schlimmsten Fall 5000 Menschen, die in Quarantäne wären. Dafür wäre es aber auch ziemlich sicher, dass, dass das Infektionsgeschehen nicht weiterginge. Und so macht das halt dann auch ja. äh, China. Die sagen halt, wenn in einer Stadt wieder gehäuft Fälle auftreten, dann werden eben auch mal eine Million Menschen getestet. Und dann wird eben diese Stadt in Quarantäne gesetzt. Ähm, ja. Warum denn nicht? Es ja, ist doch immer, immer noch besser, als 80 Millionen Menschen in Quarantäne zu setzen. Und das ist, also ich verstehe nicht, was, was machen wir im März, wenn jetzt der Lockdown funktioniert und wir, sage ich mal, Mitte Januar äh, wieder die Zahlen unten haben, dann ist immer noch Winter, dann ist immer noch keine Impfung da. Also ich sehe den, den großen Unterschied nicht. Es gibt ein paar mehr FFP2-Masken. Haben wir dann im März
0: wieder einen Lockdown? oder, oder? Ja, also vermutlich, ne? Also letztes Mal der letzte Lockdown, der richtige, nicht der Leid, sondern hat ja auch was gebracht und dann war ja, ach so ja, okay. Und, und das ist ja auch dann immer bei diesem ganzen Thema so ein bisschen die Gefahr. Man merkt es ja auch an sich selber, so zu Beginn ist man ja einfach auch selbst viel alarmierter, viel mehr in diesem Ausnahmezustand, viel vorsichtiger und das nimmt dann ja mit der Zeit, ohne dass man es will, so ein bisschen ab. Also, dass man dann nicht mehr die Straßenseite wechselt, wenn einem jemand entgegenkommt zum Beispiel. Das habe ich anfangs gemacht. Und da ist es aber dann ja gerade gut, wenn es eben diese diese äußeren Einflüsse wie eine App, wirber halt auch Regeln gibt, an die man sich einfach halten muss, aber ja auch kann. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, seine eigene Unvorsicht so ein bisschen auszuschalten. Ja, es wird hier
1: Solidarität eingefordert, ja. Und ähm, wenn ja. ein 80-Jähriger, also die Chance ein, eines 80-Jährigen, ähm, dass er an dieser Krankheit stirbt, ist tausendfach größer als die Chance eines 20- oder 30-Jährigen. Und ich glaube, dieser Unterschied, dem haben wir halt auch nie Rechnung getragen. Ja, es wurde immer gesagt, wenn wir die Alten besser schützen wollen, dann ist man eigentlich äh, ja Querdenker, AfD. Äh, in diese Richtung wurde man schon gestellt, einfach nur, weil man alte Menschen besser schützen wollte, was ja nicht damit einhergehen muss, dass ich die anderen nicht schütze. Ich kann ja sagen, ich schütze alle, aber zusätzlich schütze ich die Alten nochmal ein Stück mehr. Ähm, ja. Das wird jetzt ja teilweise gemacht mit FFP2-Masken für diese ältere Zielgruppe. Ähm, ich glaube, bei den Altersheimen ist man auch schon ein wenig vorsichtiger geworden. Aber ich finde das sehr schade, dass diese Diskussion immer etwas ja, dogmatisch gesehen wird, würde ich jetzt mal sagen. Nicht alles, was jetzt irgendwie gewisse Gruppen sagen, ist auch immer falsch. Ja? Also Ich, ich kann ja. auch Menschen verstehen, die sagen, das ist eine schwere Grippe und äh, für sie persönlich sehen sie wenig Gefahr. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Risikoeinstellung der Gesellschaft. Ich glaube schon, dass es eine große Gefahr ist, gerade für ältere Menschen. Es gibt auch viele Spätfolgen. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, ach komm, ich finde das jetzt nicht so schlimm für mich. Einfach weil ja. so große Unterschiede bestehen in, in den Risiken für die Einzelperson.
0: Ja, Ja, genau, aber halt Genau, weil es ja so viele Leute gibt, die halt auch so denken, was ja, wie du schon sagst, das ist natürlich, bis zu einem gewissen Grad das ist es natürlich eine individuelle Sache. Und dann ist es aber ja auch immer dieser Sache mit der Solidarität und da war, glaube ich, viele, die halt irgendwie nicht bereit sind zu geben finde ich es halt immer gut, wenn es dann sozusagen eben Regeln einfach gibt. Also wenn klar ist, na gut, also du kannst das ja wollen oder nicht, aber du darfst das jetzt halt nicht. Und äh, was hältst du von der Idee, die Corona-App verpflichtend zu machen? Also wer ein Smartphone hat, muss die auf dem Handy haben? Oder ich weiß nicht, ob das umsetzbar wäre, aber mal rein hypothetisch.
1: Also ich glaube, das wäre einfach in unserer gesellschaftlichen Situation jetzt nicht besonders hilfreich, weil es ja offensichtlich Menschen gibt, die es, es nichts als schlimmer empfinden als diese App zu installieren. Ich fand den Ausspruch von Herrn Spahn so schön. Ähm, ja, es wird ja gedacht, dass wir eben Chips implantieren mit der Impfung. Er macht sich nur noch Gedanken, wie er den Chip durch die Spritze kriegt. Also, also es wird da mit so viel Falschinformationen gearbeitet. Und das finde ich eben sehr, sehr schade. Ja, und ja. von daher verpflichtend. Natürlich wäre es einfach und wahrscheinlich wäre das Thema dann relativ schnell beendet. Ich glaube, wenn wir wirklich nochmal dringlich appellieren an die Menschen und das zwar auch aus der Spitzenpolitik heraus machen, dann hätte das mindestens den gleichen Effekt und ich wollte einfach, wie gesagt, nur nochmal darauf hinweisen, dass jeder weitere Nutzer jetzt einen exponentiell positiven Effekt auf die Nutzbarkeit
0: dieser App hat und ja. deswegen haben wir auch diese Aktion gestartet. Dann lass uns das noch mal festhalten. Also jeder, der sich jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass viele unserer HörerInnen sogar diese App äh, benutzen, aber jeder, der sich jetzt diese App installiert, tut aktiv etwas dafür, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Man muss sich datenschutzrechtlich keine Gedanken machen. Niemand kann nachvollziehen, mit wem ihr euch getroffen habt, was ihr gemacht habt, wo ihr wart, das weiß keiner. Und klar kann es sein, dass ihr mal für etwas alarmiert werdet, werdet, was dann vielleicht so nicht eintritt, aber lieber so als andersrum. Und dass ihr dann schön an Heiligabend eure ganze Familie mit Corona ansteckt. Das ist immer, das ist die Weihnachts-, ist immer noch mal die Keule. Damit kriegt man immer noch mal <lacht> auch den genau. letzten so, ah, ja, ja.
1: Ich sag auch immer, ey, bitte geht nach Hause und installiert die App bitte bei euren Eltern und Großeltern, wenn sie die noch nicht haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie man irgendeine App installiert. Das Schöne an dieser App ist ja, man muss sie einfach nur einmal installiert haben und dann funktioniert sie schon. Und man muss nicht, wie viele glauben, sie täglich öffnen und nutzen. Das stimmt nee. nicht. Ja. Sie muss installiert sein und das war's. Und dann macht die die Arbeit im Hintergrund. Und wenn ich äh, eine Gefahr sehe, dann, äh, dann kriege ich einen roten Screen. Oder wenn eine Gefahr von der App gesehen wird, kriege ich einen roten Screen. Und wenn ich infiziert bin, dann wäre es einfach extrem hilfreich, dass, dass der App gemeldet wird oder der Hotline gemeldet wird. Und das war es auch schon.
0: Ja, sehr schön. Also ich hoffe, wir haben jetzt in diesem, in diesem Themenblock sozusagen ein paar Leuten vielleicht ein paar Bedenken ausreden können, wenn sie sie noch hatten. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum das wohl so ist, dass so viele Leute davor so Angst haben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen dazu führt oder dass, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute sich diese App irgendwie installieren. Checkst du sie noch jeden Morgen? Also am Anfang habe ich wirklich jeden Morgen reingeguckt. Teilweise noch bevor ich wieder checken konnte, weil das aktualisiert sich ja immer nur alle 24 Stunden.
1: Äh, nee, momentan nicht. Ich bin eigentlich hauptsächlich zu Hause und, und treffe eigentlich auch sehr wenig Menschen momentan. Von ja. daher, ich gucke ab und zu mal in die App rein. Also bestimmt so zwei, dreimal die Woche.
0: Ja. ja, genau, ich auch. Also ich gucke immer schon, deshalb, weil ich wohne mitten in der Stadt. Ich habe dadurch einfach ja unfreiwillig Kontakte, wenn ich irgendwie einkaufen gehe und so. Aber ich halte mich jetzt aktuell auch an die sieben Tage vor Weihnachten, niemanden sehen. Und das ist auch so eine Sache, das, glaube ich, das, das war das ist mir vorhin noch eingefallen, nämlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang waren ja alle sehr stark darauf bedacht, sich an diese Regeln zu halten. Und da war diese Solidarität irgendwo da. So, in den ersten zwei Wochen, dann war die auch schnell wieder weg. Aber äh, da ist es mir zum Beispiel viel, viel leichter gefallen, das alles durchzuziehen und da irgendwie konsequent zu bleiben. Wie geht dir das? Also, ist das, war das auch so, dass du jetzt, dass dir das jetzt irgendwo schwerer fällt? Nee, persönlich fällt mir das nicht schwerer.
1: Also wir sind jetzt auch, weil meine Eltern uns zu Weihnachten wahrscheinlich besuchen wollen, auch in Quarantäne ähm, für diesen Besuch. Und ich muss sagen, ich genieße das irgendwo auch mal, äh, eine gewisse Zeit lang einfach ein bisschen runterzufahren. Und, und äh, ich habe hier einen schönen Keller und kann in dem ein bisschen rumbasteln. Und ähm, also mir persönlich... Äh, ist diese Zeit nicht schwer gefallen. Ich denke nur, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die halt ihre Existenz verlieren. Es, mhm. gibt, es gibt weltweit schlimme Auswirkungen. Ja, die Welthungerhilfe äh, sieht momentan gewisse Essenslieferketten zusammenbrechen. Das heißt, es sterben wahrscheinlich mehr Menschen in, in Hungergebieten auf dieser Welt als äh, sozusagen Menschen hier an der Pandemie. Und ich glaube, das muss auch mal berücksichtigt werden und wird leider meines Erachtens überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Also wir, mhm. wir haben zwar ein ganz großes Herz für Flüchtlinge, aber dann für Menschen, die verhungern, ja, da denkt man, das hat ja, hat ja sozusagen nicht viel damit zu tun, wenn hier der Karstadt geschlossen wird. Und hat es aber leider doch. Ja. Also wenn wir hier mhm. als Land sozusagen diesen Lockdown propagieren und alle Menschen auch auf Deutschland gucken, dann ist es, glaube ich, schon auch eine richtungsweisende Politik für die Welt und dann sollten wir uns auch der Folgen irgendwo bewusst sein und ich denke, umso mehr wäre es schön, wenn wir intelligentere Lösungen anwenden, weil ich glaube, die Welt guckt dann auch gerne intelligentere
0: Lösungen ab, wenn diese funktionieren. Ja, ja, anstatt der, der Hammer-Methode sozusagen. Okay, äh, lass uns mal zu den Kategorien kommen. Ist jetzt thematisch ein bisschen schwierig, nach dem Thema Welthunger ja. <lacht> wieder in andere Fahrwasser zu kommen, aber ich, ich versuche es einfach mal möglichst sanft über die Bühne zu bringen. Und zwar heißt diese Kategorie, also Digitalbranche, wir sind beide aus der Digitalbranche, die steht ja auch im Zentrum eurer Kampagne. Was hast du zuletzt gegoogelt? Weil wir alle eher googeln uns, glaube ich, relativ viel. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was war das Letzte, was du dir so eher googeln musstest? Äh,
1: ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Ähm, ah, ich habe hab eine Hukipa-Aktie, weil ich mit, war, mit meiner Tochter über ein Unternehmen gesprochen habe und ihr erklärt habe, was Aktien sind. Die ist elf. Ähm, mhm. Und ich hatte als letzte, letzte Aktie Hukipa gekauft, das ist ein Pharmaunternehmen. Und das war das Letzte, was ich gegoogelt habe und ah, habe okay. ihr
0: gezeigt, was dieses es Unternehmen macht. Ah, okay. Und äh, was? Also ein Pharmaunternehmen jetzt im Hinblick auf den Impfstoff oder einfach, einfach nee, so? Nee, nee,
1: das ist äh, also jetzt nicht Biontech. Die ähm, stellen Krebsmedikamente her.
0: Ah, okay. Also das ist dann ja auch praktisch schon fast so ein bisschen so ein soziales Investment, kann man ja, kann man ja fast sagen. Kann man sagen, ja. so, halb sozial. Also... Meine Tochter sah das jetzt nicht sozial, sie wollte
1: eine Aktie kaufen, um Geld zu verdienen. Kam mir so vor. <lacht> mit, mit elf, <lacht> geil. Ich habe, ja, ich, sie, sie hat halt gefragt, was Aktien sind Und dann habe ich ja. das erklärt.
0: Ja. Jetzt, will sie, jetzt will sie drei kaufen. Ah, cool. Ich meine, es ist ja gut, sich da rechtzeitig mit zu befassen, sage ich mal. Habe ich mir auch gedacht. Meine letzte Sache, die ich gegoogelt habe, ist, wie man Playstation 4 Spiele, die man digital gekauft hat, zurückgeben kann. Ich weiß nicht, wie sehr du so im Gaming bist, aber äh, Cyberpunk ist ja jetzt vor ungefähr einer Woche rausgekommen. Cyberpunk 2077. Und das war riesen angekündigt. Alle haben sich total darauf gefreut. Äh, ein relativ bekanntes Studio für, für... Also die haben auch das Witcher 3-Spiel gemacht. Und das ist, spielt so 2077, dystopische Zukunft. So ein bisschen dieses Cyberpunk-Setting. Also alles super dreckig und eklig, aber halt alle so mit irgendwelchen technischen Modifikationen am Körper. Und äh, naja, das haben sie halt auch noch auf der Last-Gen rausgebracht, also PS4, Xbox One. Und darauf ist es aber super verbackt Also es gab irgendwie Szenen, da ist, bin ich mit meinem Auto auf einmal in die Luft gefahren und dann hat erst die Garage, in die ich reingefahren bin, nachgeladen und solche Sachen. Okay. Und äh, das hat Sony wohl so sauer gemacht, dass die jetzt gesagt haben, nö, dann nehmen wir es jetzt aus dem Store und wir erstatten alles zurück. Also wer das Spiel zurückgeben will, kann das machen, auch wenn er das schon halb durchgespielt hat. Ähm, ja, und ich habe es jetzt auch zurückgegeben. Bei mich das, äh, weil mir das dann auch, 70 Euro war, war mir dann ein bisschen zu teuer. Okay. Für. Also
1: ich bin, meine Kinder sind natürlich große Gamer und ich spiele auch mal auf der Playstation, aber ja.
0: Was, so. was spielst du denn, wenn du auf der Playstation spielst? Wir haben ein
1: Autorennen, was wir spielen. Ähm, Eagle Flight fliegen wir auch ganz groß. Mhm. Also wir haben diese, diese äh, 3D-Bulle. Ja. 3D ja. ähm, und ja, das also das sind so, glaube ich, so die dann ja noch einen Nintendo Switch und da spielen wir auch drauf. Aber ich ja. spiele gerne mit den Kindern.
0: Ja, das ist aber auch, für dich auch gut, also wenn Eltern und Kinder zusammenspielen. Das war bei mir zum Beispiel nicht so. Und dadurch ich dann, bin ich dann in so eine Überkompensation gerutscht, nachdem ich dann volljährig war ja. und alleine gewohnt habe, habe ich erstmal sehr viel gespielt. Ja, das, das hat sich dann Gott sei Dank wieder. Okay, zweite Kategorie. Damit sind wir dann auch schon fast am Ende des Podcasts tatsächlich angelangt. Und zwar sprechen meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung aus für die Hörer dieses Podcasts. Und da wäre jetzt meine Frage, was ist deine Empfehlung? Was kannst du unseren HörerInnen empfehlen? Was sollten die sich mal angucken, anhören? Ja, über die App haben wir ja schon gesprochen. Also, dass sie
1: die sich genau. runterladen, ist, glaube ich, klar. Was ist noch eine Empfehlung? Das ist eine gute Frage lege gerade mal. Das kann ähm, auch eine Serie, ein Buch, alles. Also ich habe kürzlich vor ein paar Monaten hier ähm, The Hard Thing About Hard Things gelesen. Das fand ich ein sehr schönes Buch. Ist jetzt auch nicht mehr das neueste. Ähm, kann ich sehr empfehlen für Unternehmer unter uns. Mhm. Ähm, das war, war wirklich spannend, einfach weil man so, so viele ähm, Themen aus der Situation heraus und, und auch Einfach hands-on beschrieben hat und dort zusammengefasst sind. Meine neueste Entdeckung ist eine Gravity-Schlafdecke,
0: finde ich auch spannend. Eine, eine was? Eine
1: Gravity-Schlafdecke? Eine Gravity-Schlafdecke, ja. Das sind 10
0: Kilogramm schwere ähm, Bettdecken, die ja, einen besser schlafen lassen. Kann ich nur empfehlen. Ach, krass. Ja. Also das drückt einen dann wahrscheinlich so in die Matratze rein oder wie so richtig? Man ja, genau, und so ist halt
1: wie so eine, einfach eine schwerere Decke, die natürlich auch nicht jetzt viel wärmer oder so ist, sondern einfach schwerer und ähm, das fand ich jetzt sehr spannend und
0: kann Gut, ich jedem das empfehlen, das also sowohl das Buch stelle ich mir sehr spannend vor, wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes, aber ich stelle mir auch tatsächlich diese Schlafdecke. Also das klingt gerade ri also richtig verlockend für mich, muss ich sagen. Weil ich mag das auch, wenn, wenn, wenn irgendwas so, wenn, wenn so Gewicht auf meinem Körper ist. Ja. Das ist einfach dann, das macht einen so gemütlich und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so sich irgendwas Schweres auf die Beine legt, wenn man viel gelaufen ist. Das finde ich, ist immer ganz angenehm. Also, das ist was, was ich momentan jetzt auch so mit Lockdown halt viel mache. Einfach wahnsinnig viel spazieren gehen. Wir haben auch einen Hund. Das bietet sich dann immer an, viel spazieren zu gehen. Und dann irgendwann, wenn du so aber echt vier, fünf Stunden am Stück gelaufen bist, tun dir dann ja echt die Beine weh. Und da finde ich das, stelle ich mir das sehr angenehm vor, mich dann unter eine Gravity schlaft. Sind die sehr teuer?
1: Ähm ja, also sind nicht günstig, aber auch nicht so teuer. Also da gibt es, glaube ich, äh, auch verschiedene Anbieter. Ähm, man kann es ja auch mal testen, indem man einfach irgendwie ein paar schwerere Decken sozusagen auf sich drauf legt ähm, beim mhm. Schlafen. Es hat einen ähnlichen Effekt, nur wird es dann irgendwann sehr warm. Ähm, aber wie gesagt, also ich fand es echt noch mal lustigerweise einen Unterschied zu, ich schlafe eigentlich schon sonst sehr gut, aber ähm, ja. also dass man eben dunkel macht, ist, glaube ich, wichtig. Ne? Aber... Dass das nochmal ein Unterschied war, fand ich jetzt schon sehr
0: spannend. Ja, das ist eine sehr schöne Empfehlung. Äh, meine Empfehlung der Woche ist, ich bin ja auch nicht darauf vorbereitet. Ähm, <lacht> das mache ich aber du immer... Du wusstest also, aber das, die Frage schon vorher. Ich wusste, ja, Aber guck mal, das wäre ja unfair. Ja, Wenn ich stimmt. dich jetzt frage, hast du eine spontane Empfehlung und dann hau ich da irgendwie voll souverän was raus. <lacht> und äh, du musst vielleicht noch überlegen. Deswegen versuche ich mich da auch immer nicht so sehr darauf vorzubereiten. Ja. Doch, ich habe was. Ähm, und zwar gucken ja gerade wahrscheinlich viele von uns äh, The Mandalorian. Ich weiß nicht, bist du Star Wars-Fan? Ja, also ich... Bisschen geguckt, aber jetzt nicht, nicht okay. wahnsinnig. Also vielleicht jetzt kein Fan, sondern du kennst die Filme. Ja, ja. Könnte genau. man sagen. Ja, genau. Aber äh, The Mandalorian ist auf jeden Fall ist eine Serie im Star Wars-Universum, spielt nach dem sechsten Teil... Das ist jetzt auch keine sonderlich tolle Empfehlung, weil das kennt eigentlich jeder. Ich glaube, fast jeder hat irgendwie mitbekommen, dass es die gibt. Aber in der neuesten Staffel kommen Achtung, Spoilerwarnung, muss ich jetzt ganz kurz davor sagen, sonst äh, könnten Leute sauer werden, wenn sie es noch nicht geguckt haben, ist jetzt eine Spoilerwarnung. Da kommt ein Charakter vor, der in einer anderen Star-Wars-Serie eine relativ große Rolle gespielt hat. Ich sag jetzt mal nicht wer. Man kann sich aber, wenn man The Clone Wars, das ist diese Serie, die zehn Staffeln hat und viel zu lang ist, um das alles mal eben zu gucken, wenn man sich die jetzt nicht komplett angucken will, hat Disney Plus aber eine eigene Playlist praktisch erstellt mit allen Folgen, wo dieser in einem Charakter drin vorkommt und die wichtig sind, dass man sich die sozusagen angucken kann, dann die Mandalorian-Folge gucken kann und versteht, was das gerade für eine Bedeutung hat. Das finde ich irgendwie eine coole, coole denke, gerade weil dieses, das ist so ein Riesending und so ein riesen Universum mit ganz vielen Charakteren und dass man so sich dann konzentriert nochmal die Storyline von einem einzelnen Charakter angucken kann. Das cool. ist meine Empfehlung der Woche. <lacht> Thematisch ganz anders, aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, alles gut. Ich glaube, wir haben alles, alles gesagt. Und ich glaube, wenn man jetzt unter der Gravity-Decke deine, äh, deine Empfehlung im Fernsehen sieht, dann hat
0: man auch einen schönen Abend jetzt mit unserem Podcast. Ja, das finde ich eine gute Idee. Genau, unter die Gravity-Decke legen, <lacht> den Podcast hat man dann zu dem Zeitpunkt schon gehört und dann schön Mandalorian anmachen. Das finde ich gut. Dann äh, sage ich vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit äh, mir zu sprechen was zu erklären über die Corona-App, wie die funktioniert und so. Das ist, hat mir auf jeden Fall auch noch mal so ein paar neue Gedanken im Kopf gemacht zu dem Thema. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Und ja, ich wünsche euch ein, eine schöne, frohe Vorweihnachtszeit und ein schönes Fest. Genau,
0: dann das wünsche ich dir Bleib auf jeden gesund. Fall auch. Du auch. Und an die Hörer von Tech und Trara, nur, dass ihr Bescheid wisst, das war jetzt erstmal die letzte Folge für dieses Jahr, das bedeutet, wir sehen uns erst nächsten Januar wieder. Um genau zu sein, am 11. Januar. Ich gucke gerade noch mal nach, ob das stimmt. Ja, am 11. Januar sehen wir uns oder hören wir uns besser gesagt wieder. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, macht was Nettes mit eurer Familie, aber nicht zu so viel knuddeln vielleicht jetzt <lacht> untereinander. Ähm, ihr kriegt das schon aus bei Dovert, ohne euch da alle anzustecken. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank nochmal Christian. Wenn ihr noch was zur Folge wissen wollt, dann schreibt gerne an tech-und-trara-at-netz-piloten.de oder ihr findet uns auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Alle Links zur Folge zur Corona-App und zur Kampagne über die Corona-App, die ihr ja gestartet habt, äh, findet ihr alles in den Show Notes. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.